0: Perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. 23 de los 32 equipos de la liga han iniciado ya sus training camps, por lo menos con novatos. Y para el martes de esta semana ya todos estarán en acción de entrenamiento. Eso significa que la información va a comenzar a fluir a mares y aquí estaremos para mantenerlos al tanto. En esta emisión tendremos temas de corebacks, comenzando con el contrato de Kyler Murray, de su impacto en el futuro de Lamar Jackson y las posibilidades de Jimmy Garoppolo. Hablaremos de jugadores presentes y ausentes de los training camps por cuestiones de lesiones y por supuesto que no faltarán los temas de negocio y entretenimiento de la NFL. Esto es la NFL en 10, mi nombre es Luis Obregón y los voy a llevar por el conteo de esta semana. Comenzamos. Número 10. Los cascos alternativos invaden la liga. La semana pasada hablábamos de los Bengals y de los Texans, sumándose a una lista que ya tenía varios equipos en esta tendencia con las versiones White Bengal y Battle Red, respectivamente. Ahora, a lo largo de esta semana, vimos a varios más hacer anuncios similares. Al momento, la lista va en tres equipos que siguieron tres caminos generales. Casco negro, casco alternativo y uniforme retro. Vamos a repasar uno por uno. Los de casco negro son eh, los Philadelphia Eagles, por ejemplo. Quienes aprovecharon para anunciar que además en 2023 van a utilizar el Kelly Green. Este color que utilizaban en los 80s y 90s, que es un poquito más claro. Los New Orleans Saints, que fueron de los primeros en anunciar su diseño alternativo de casco negro con flores de lis doradas. Están también los Carolina Panthers, que van a combinar su casco negro con su jersey del mismo color y vivos azules, que los hace ver realmente increíbles. Están los New York Jets que nombraron a su diseño Stealth Black, con los vivos verdes en el casco y en el jersey, que hace que se vea bastante bonito. El más reciente son los Cardinals, que también se van a ir por este camino del casco negro, pero a diferencia de los otros, su casco será brillante y no mate como lo son la mayoría. Luego están los de color alternativo. Estos comienzan con los ya mencionados Texans, que se fueron por el color rojo. Y también con los Bengals, que eran por eh, casco blanco con franjas negras. Luego no podemos olvidar a los Washington Commanders, que pues bueno, cambiaron toda su identidad y pues bueno, esto incluye desde nombre hasta uniformes y aprovecharon, por supuesto, para introducir un casco alternativo. Los Atlanta Falcons son otros que usarán un casco rojo con franja negra en el centro, que en realidad es como una versión modernizada de su antiguo uniforme, pero pues no cae del todo en la categoría retro porque sí es un poco diferente. Y el más reciente anuncio aquí fue el de los Bears, que presentaron su casco naranja que acompañarán con un jersey del mismo color. Finalmente están los que siguieron el camino retro, y aquí tenemos a los New England Patriots, que usarán el casco blanco con el clásico Pat de Patriot. Luego están los Giants, que regresarán al modelo de los noventas, con este eh, casco azul marino, eh, con la palabra Giants completa en un costado, y pues acompañados con el diseño del jersey de aquella época, que era este como azul rey. Y luego también tenemos a los Dallas Cowboys que tendrán de vuelta la versión de los 60s con este casco blanco, con la estrella azul, sin ninguna clase de vivo y que durante varios años fue la versión que usaban en el partido de Thanksgiving. Este año la volverán a usar. Al momento no sabemos si estos son todos los equipos que tendrán un anuncio de este tipo, pero hasta el momento la lista ya es grande. ¿Será que esta es una estrategia de los equipos para apelar a nuevas audiencias? ¿Será que esta es una estrategia de los equipos para apelar a nuevas audiencias? Después de todo, la NFL es una liga cuyo público es relativamente viejo. Es decir, a partir de un número cercano a los 30 años de edad. Y que además tiene costumbres súper arraigadas, entre ellas pues sus diseños, sus uniformes como tal. Veremos si esto complementa a otros movimientos que han hecho y pues resulta en un producto un poco más atractivo para la generación Z. Número 9. Los Rams reciben su anillo de campeón. Cada año hay todo un evento en torno a esta entrega y cada vez es más sofisticado este evento, al igual que pues el diseño del anillo mismo. De acuerdo con la comunicación oficial, el anillo refleja al equipo que se ganó un espacio en los libros de historia, al estadio único en donde sucedió y la ciudad que los inspiró a ambos. El diseño fue una colaboración entre los jugadores de los Rams, las posiciones de liderazgo del equipo y la renombrada casa de joyería de Los Ángeles Jason of Beverly Hills. Jason Arashiba, el CEO de la joyería, dijo que su característica distintiva es el ser diferentes. Y con este particular anillo rompieron el molde. En la cara frontal del anillo se ven dos palmeras y dos estrellas, que hacen referencia pues, a la ciudad de Los Ángeles, que combina un elemento icónico de su paisaje junto con la idea de que se trata de la ciudad de las estrellas. En las palmeras hay .26 kilates de diamantes, las cuales representan las 26 victorias de postemporada de la franquicia. Los 1.2 kilates de diamantes en la cara del anillo representan la fecha 12 de enero. Uno representando el mes de enero y 12 el día. Esta fecha hace referencia a tres momentos clave para la historia reciente de la franquicia por ser en ese día en el que se les otorgó el permiso para regresar a Los Ángeles en 2016. Un año después, en ese mismo día, contrataron a su head coach Sean McVay en 2017 y en 2019 en esa misma fecha vino su primera victoria en playoffs tras volver a la ciudad cuando vencieron a los Cowboys en la ronda divisional. En uno de los costados, el anillo presenta el nombre del jugador en una placa que imita la pantalla circular que está en la parte superior del estadio y abajo viene su número de jersey adornado con diamantes. En la pantalla se pueden encontrar cuatro diamantes que representan los cuatro equipos a los que tuvieron que vencer para ganar el título, es decir, Cardinals, Buccaneers, 49ers y Bengals. Ya me imagino lo contentos que deben de estar sus dos rivales divisionales de estar presentes en el anillo de campeonato de los Rams. Por si fuera poco, la parte superior es removible y revela el interior del SoFi Stadium cuando la levantan. Incluso hay un pedazo de balón de juego y de pasto artificial en el que se jugó el partido. Esta tapa removible está montada sobre unas columnas pequeñas que representan el diseño arquitectónico del SoFi Stadium, las cuales tienen .23 kilates de diamantes que representan los 23 puntos anotados por el equipo en el Super Bowl. Cada anillo tiene 20 quilates de diamantes blancos montados sobre oro blanco y dorado, lo cual es un número récord en la historia de los anillos de Super Bowl. Ahora vamos con mi opinión al respecto porque pues yo soy medio amargado y ahí les va. Este diseño es tan churrigueresco y barroco como se puede. Y esto sigue la tendencia reciente de diseñar estas piezas que son cada vez de un tamaño más grande y además con simbolismos cada vez más rebuscados. Perdón, pero un diseño que tiene que tener tanta explicación y tanta justificación no es un buen diseño. Luego está el asunto del tamaño mismo del anillo. Poco les falta para que en vez de un anillo les tengan que dar casi casi un guantelete similar al de Thanos para que pues puedan colocar todas las rebuscadas referencias sin temor a que se queden sin espacio. Cuando uno ve las fotos de los jugadores usando el anillo, este abarca el ancho de casi tres dedos. Y miren que estamos hablando de hombres para quienes el tener manos grandes es casi un requisito. Citando a Ali en la película de Draft Day. ¿Cómo es posible que el máximo premio del deporte más macho jamás inventado sea una pieza de joyería? Número 8. De Sean Watson dispuesto a demandar a la NFL. En nuestra actualización semanal de este caso, ahora traemos este reporte que emergió a inicios de la semana pasada. Resulta ser que ahora sabemos que el coreback estaría dispuesto a ir por la vía legal contra la liga en caso de que la suspensión que reciba sea de un año. Además contaría con el apoyo de la Asociación de Jugadores para hacerlo. Al parecer lo que el equipo legal de Watson está haciendo es apegarse al precedente que creó el caso de Tom Brady cuando enfrentó una suspensión por aquel caso que tuvo que ver con balones inflados por debajo del límite permitido. En aquella ocasión, la liga emitió un castigo y el jugador, también respaldado por la NFLPA, demandó a la liga y logró reducir su castigo hasta cuatro juegos aplicados en 2016. O sea, Hay que recordar que los hechos se dieron en los playoffs de 2014, por lo que la suspensión debió haberse dado en la temporada 2015. Pero el proceso legal no solo redujo la medida disciplinaria, sino que además la retrasó un año. No se podía hacer aplicar la disciplina mientras la demanda estaba corriendo. Es decir, ahora existe un escenario potencial en el que veamos a Watson jugar en 2022 con una demanda que él interpuso contra la liga para luego servir una suspensión reducida en 2023. Ahora, en términos de la duración de la suspensión, surgió un reporte de Mike Florio que indica que la sanción podría estar entre 2 y 8 semanas. O sea, un extremo mucho, mucho más bajo de lo que estamos pensando. Ahora, habría que tomar esto con un grano de sal, ya que en este punto la decisión está en manos de la ex jueza Sue L. Robinson y pues de nadie más. Eso ya lo habíamos hablado en alguna ocasión y pues recordemos que ella... Es la única fuente, es decir, a menos que Mike Florio hubiera hablado con Sue Robinson, pues habría que tomar esto con algo de reservas. Muy probablemente este reporte de dos a ocho semanas podría haber venido de parte del equipo de Watson. Hay quienes dicen que la decisión de Robinson se podría anunciar tan pronto como esta misma semana, por lo que hay que estar muy pendientes al respecto. Entre tanto, parece que los Browns siguen preparándose para una posible ausencia de Watson porque pues, durante la semana firmaron a Josh Rosen. Sí, a ese Josh Rosen que fue tomado en el pick número 10 de aquel draft de 2018, que incluye nombres de corebacks como el hoy desterrado Baker Mayfield, que fue la primera selección global de ese año, que pues hoy está peleando por la titularidad en Carolina contra la sexta selección de ese mismo draft, que fue Sam Darnold. Y bueno, voy a parar ahí porque la lista es larga y enredada en estos corebacks de 2018. Si quieren ver la historia completa, vayan a mi cuenta de Twitter arroba el buen Luigi, ahí publiqué un hilo al respecto detallando todos estos tejes y manejes de los corebacks de 2018 Número 7, el problema de peso de Leonard Fournette El regreso a los training camps nos trae este tipo de historias, jugadores que no llegan en su mejor forma física, ya sea por lesión o por descuido Parece que la segunda es la que corresponde al corredor de los Buccaneers, que de acuerdo con un reporte de Rick Stroud del Tampa Bay Times, la última vez que se le vio tenía un peso que rondaba las 260 libras, o sea, unos 118 kilogramos. Como referencia, el peso de juego listado de fernet es de 228 libras, o sea, unos 103 kilogramos. Lo que nos dice que pues entonces está unos 15 kilitos arriba. Hay que recordar que el equipo le otorgó un nuevo contrato por tres años y el reporte de Stroud indica que al presentarse a los OTAs obligatorios, el staff en general estaba muy descontento con la situación. Por supuesto que Lenny salió de inmediato a negar esta información, dijo que nada de esto era cierto, que ya se decía cualquier cosa, pero pues bueno, aquí es donde nos preguntamos ¿a quién le creemos? A un periodista como Stroud que pues, empezó a cubrir al equipo en 1990 y que tiene una trayectoria muy reconocida y bastante credibilidad. O al jugador mismo que pues él en realidad sería la fuente. ¿no? Ambos tienen sus pros y sus contras. Número 6. Jugadores clave que comienzan lesionados. Vámonos a la otra parte de los que no estarán listos para iniciar el training camp con sus respectivos equipos. Se han dado a conocer ya las listas estas famosas de... PUP y NFI, que por sus siglas en inglés significan Physically Unable to Perform y Non-Football Injury. Es importante recordar que estas listas se crean ahora y los equipos designan a los jugadores que así lo necesitan en este momento, porque si así lo hacen, los jugadores pueden salir de ella en cualquier momento. Es decir, no hay tiempo límite, ni mínimo ni máximo, para que los jugadores estén ahí. Es decir, aunque... Es menos que ideal que un jugador esté en una de estas listas en este momento. El grado de preocupación es un poquito menor porque pues si se inicia la temporada en ella, entonces sí ya hay límites máximos y mínimos para salir de ella y pueden terminar en el injury reserve y ya. Se complican un poco las cosas, pero de momento no debería haber pánico con estos nombres que a continuación vamos a repasar. Algunos importantes que podemos encontrar alrededor de la liga son los siguientes. Por ejemplo, está Tre'Davious White, el córner estrella de los Bills, quien está recuperándose de una ruptura de ligamentos de rodilla. David Bactiari, que es el tackle izquierdo de los Packers, que pues nunca ha podido recuperarse del todo de esta lesión de rodilla que es similar a la de White. También en los Packers está Robert Tonyan y el novato Christian Watson. Darius Leonard, que es el linebacker estrella de los Colts, él se está recuperando de dos cirugías en el tobillo. J.K. Dobbins, el corredor de los Ravens, que se lesionó durante la pretemporada del año pasado y al parecer todavía no está al 100%. Todo esto junto a Ronnie Stanley, que es el tackle izquierdo también de los Ravens. Roger Saffold, el liniero ofensivo de los Bills, que está entrando a la lista de NFI por haber tenido un accidente de tránsito en el que se lesionó las costillas. Está también el corner estrella Jalen Ramsey, quien se está recuperando de una operación en el hombro. Y pues dos piezas importantes de los Saints también están aquí en estas listas, como el receptor Michael Thomas, quien sigue batallando con su lesión en el tobillo, y el pass rusher Marcus Davenport. Para los Jets, tanto Mecca y Beckton como Carl Lawson, un par de titulares en las líneas ofensiva y defensiva respectivamente, sufrieron lesiones la temporada pasada y ambos están apareciendo en la lista. Lo importante de todos estos casos será monitorear su progreso para ver en qué momento del training camp se incorporan a las acciones o si esto se convierte en algo que se arrastre y se lleve incluso hasta el inicio de la temporada. Número 5. John Mechi diagnosticado con leucemia. Este caso requiere un punto para sí mismo, ya que pues, es bastante diferente de las designaciones de las que hablamos en el punto anterior. Por medio de un comunicado en las redes sociales de los Texans, el novato receptor dio a conocer su diagnóstico y nos hizo saber que no jugará en la temporada 2022. El diagnóstico preciso es leucemia promielocítica aguda, que pues, de acuerdo con él mismo se trata de la forma más tratable de la enfermedad. Dijo estar recibiendo un muy buen tratamiento y tener muy buen ánimo para recuperarse y regresar en el futuro más fuerte de lo que está ahora. Se trata sin duda de una noticia que pues uno no quiere escuchar. Primero que nada por el lado humano, es decir, pues, saber que alguien está enfermo y más de este tipo de enfermedades, pues nunca es nada agradable. Y por el otro lado está el fútbol. Los Texans tienen estas razones para estar preocupados por él porque en realidad ellos invirtieron una buena cantidad de recursos en traerlos. Es decir, le metieron una selección de segunda ronda en el más reciente draft con la esperanza de verlo pronto en el campo, ya que pues desde su último año colegial tuvo una lesión en la rodilla que pues ya levantaba algunas dudas y pues de hecho fue a, gracias a ella que pues resbaló hasta esas alturas, ya que de lo contrario pudo haberse ido mucho antes. Era un receptor de Alabama que tenía gran promesa. El equipo de Houston está en una situación en la que Brandon Cooks es su único receptor totalmente confiable y pues esperan el crecimiento de Nico Collins, a quien tomaron en la tercera ronda del draft del año pasado y una mezcla de veteranos ahí que incluyen a Chris Conley y nombres eh, que no son del todo atractivos. Número 4. El reporte financiero de los Packers. Estas es de las notas que me encantan porque tienen que ver con el negocio de la NFL. Los Packers son el único equipo que no tiene un solo propietario, sino que pues es de la comunidad de Green Bay, ¿no? y es por eso que están obligados a dar el resultado anual de sus finanzas. Este año, tras el ejercicio del año pasado, reportaron que tuvieron una utilidad de 77 millones de dólares, con 232 millones provenientes en ingresos solamente a nivel local. En ingresos nacionales, la cantidad ascendió a los 347.3 millones. Esta diferencia se debe a que una franquicia genera ingresos de forma local por sus ventas de estadio, de mercancía, acuerdos que cierra en su jurisdicción, vamos, patrocinios con negocios locales y demás. Y además recibe la 32ava parte de los ingresos generados por la NFL como un todo, es decir, los acuerdos de patrocinio global, los derechos de transmisión, etcétera, todos estos los cobra la NFL como tal y la reparte una parte proporcional a cada una de las 32 franquicias. Para hacer un ejercicio rápido, podemos restar el monto del salary cap, o sea, 182.5 millones, a esos 347.3 millones. Lo que nos da una diferencia por encima de los 164 millones, una vez habiendo cubierto su gasto más grande, que es el de los contratos de sus jugadores. O sea, ya tienen 164 millones para gastar, digamos, para gastar en otras cosas. Tomemos en cuenta que pues, no estamos considerando aquí nada de los ingresos locales, ni tampoco, por supuesto, muchos de los otros costos en los que incurre una organización. Pero pues un ejercicio así resulta bastante ilustrativo. ¿no? Nos falta todo el dinero que consiguen a nivel local y pues claro, los gastos operativos que no son el pago de jugadores. ¡Wow! Si tan solo los stockholders del equipo recibieran dividendos por serlo. <risa> Porque bueno, así es, el fan promedio que compró sus acciones del equipo, pues solamente recibió un pedazo de papel que lo acredita como stockholder y nada más. Pero en fin, si esto es algo que les interesa más a fondo, les comparto en la descripción del episodio un link en donde junto con Miguel es converso con una persona que es dueña minoritaria del equipo y nos da un poco más de detalles. Regresando al punto, hay que considerar que estamos hablando de un equipo como los Packers, que están en el que probablemente es el mercado más pequeño de los 32 equipos, es decir, están en Green Bay. La población de este lugar es súper pequeña y no hay otra cosa que no sea los Packers. Este hecho hace difícil extrapolar con precisión las ganancias de otros equipos, pero lo que sí podemos inferir es que son superiores. Es decir, estos equipos nunca nos van a enseñar sus libros, pero pues podemos hacer ciertas inferencias de pues estos están en un mercado pequeño, tal vez reciban menos dinero que los que están en un mercado grande reciban un ingreso mayor. Estas son el tipo de notas que personalmente me sirven para dimensionar de lo que estamos hablando. Cuando me pongo romántico y empiezo a idealizar lo que sucede en la liga, pues son este tipo de cosas las que me hacen recordar que esto es, antes que cualquier otra cosa, un negocio. Uno muy rentable. Número 3. Jimmy Garoppolo obtiene permiso para buscar trade. ¿Cómo? A ver, o sea, ¿antes no podía hacerlo? Y además, ¿que no los 49ers les interesa tanto o más que a él el cambiarlo? Bueno, pues el asunto es que el reporte de Adam Schefter a mediados de la semana sí lo indicaba. Los 49ers han oficialmente otorgado permiso de buscar un intercambio a los agentes de Garópolo, Don Yi y Carter Chao. La semana pasada ya hablábamos de los posibles destinos y mencionábamos cómo los Buccaneers entraron y salieron del juego y pues luego se nombró a los hijos. Recientemente, el nombre que surgió como una posibilidad fue el de los Browns. Porque claro, ¿por qué no firmar a su enésimo coreback en los últimos meses? Pero bueno, Mary Kay Cabot eh, del Cleveland.com reportó que pues, ese no era el caso y que el equipo está enfocado en Jacoby Brissett. El asunto difícil, al igual que pasó con Baker Mayfield, debe de ser su contrato. Porque pues este indica que Garoppolo va a recibir 24 millones de dólares en 2022. Por lo que el equipo que lo quiera tiene que estar realmente convencido de que puede obtener con él algo bastante bueno de ese nivel porque pues designar esa cantidad de dinero más la compensación que van a requerir los 49ers pues no es cosa menor todo esto sumado al hecho de que la recuperación del hombro de Garópolo no está al 100% completada deja muy mal parado a San Francisco sin poder de negociación pues es por eso que ahora la posibilidad que pues parece ser realista ahora es la de que se ha cortado sobre todo porque pues seguramente requerirán de los recursos ocupados en el coreback para pagar los nuevos contratos de jugadores como Nick Bosa o Divo Bo Samuel. Sabiendo esto, pues al resto de la NFL pues puede esperar a que lo corten, por supuesto corriendo el riesgo de que alguien se les adelante o que le hagan una mejor oferta al jugador. El tipo de reporte que emergió indicando que ya tiene permiso, pues suena más a una llamada para que todos los que potencialmente podrían estar interesados en adquirir sus servicios, pues vayan levantando el teléfono y empiecen a hacer sus ofertas. Lo triste de la situación es que al momento no parece haber un lugar donde claramente haga falta un jugador como Garópolo. Y no es porque hayan 32 mejores opciones en los puestos titulares alrededor de la liga en este momento, no va por ahí sino que pues, parece que todos los equipos por lo menos tienen una justificación razonable para atender al jugador que está ahorita en el puesto titular. Esto nos hace pensar entonces que pues los lugares más viables para la llegada de garopolo pueden ser en los que necesiten un backup confiable. Es decir, ya estamos hablando de Garópolo como un backup. Estos equipos que están muy bien con su titular, en donde no hay lugar a duda de que él es la persona correcta para su equipo, pero que detrás de él entonces ya es donde entran las dudas estos equipos que sienten que pueden hacer cosas importantes pero que si llega una lesión de su coreback se acaba absolutamente su temporada un ejemplo caro son los Dallas Cowboys y, y bueno, esto no es ninguna clase de reporte ni deseo, ni mucho menos sino mejor dicho, un ejemplo ilustrativo sobre lo que me refiero ante el front office y ante el staff de coacheo no hay duda de que Dak Prescott es el coreback titular ellos creen que el equipo puede empujar para meterse a playoffs y de ahí cualquier cosa puede pasar sin embargo, ya vivieron lo que es tener esa situación similar, enfrentar una lesión de Dak y pasar por un carrusel de corebacks que los condujeron a una temporada perdida en 2020. Hoy Cooper Rush es su backup y tener a Garoppolo les daría muchísima más tranquilidad. Es por eso que también el rumor de Tampa Bay tenía tanto sentido. La situación es muy similar. Veremos qué pasa en las siguientes semanas. Número 2 Lamar Jackson se reporta al training camp de los Ravens. Este sin duda es el contrato más importante que todavía está pendiente alrededor de la liga. Hace un par de semanas hablábamos de su repentina urgencia por conseguir la extensión, mencionando que lo quería incluso antes de que iniciara el training camp y mencionábamos también eh, que dijo que pues no, no un holdout estaba en sus intenciones, que eso no era lo que quería él. Ahora comprobó este último como cierto, ya que el jueves se reportó en las instalaciones de los Ravens incluso antes de la fecha de inicio oficial para el training camp del equipo, que es el 26 de julio. Esto por supuesto que es una señal de buena voluntad por parte del quarterback, ya que pues, muy bien pudo haber llegado en la fecha marcada como obligatoria y continuar su negociación. Va a ser interesante ver una vez que comience la acción de entrenamiento si su nivel de involucramiento es total o recurre al famosísimo hold-in, es decir, este recurso que en años pasados se puso de moda, ¿no? el cual consiste en reportarse sí, a las instalaciones del equipo, pero pues estar solo de cuerpo presente, sin entrenar realmente mientras se busca la extensión. Este movimiento impide que el equipo les imponga multas a los jugadores por ausentarse en periodos de presencia obligatoria, mientras que el jugador pues toma cualquier pretexto para pues solamente estar parado ahí en las líneas laterales. Un componente importante que ahora entrará en juego en su negociación es el hecho de que Kyler Murray, quien llegó a la liga un año después que él, ya consiguió su codiciada extensión. Y hablando de eso. Número 1. El contrato de Kyler Murray. La semana pasada hablábamos de lo inminente que parecía este acuerdo y así fue. Jeff Darlington estaba absolutamente en lo correcto con su reporte. Y es que... A fin de cuentas, regularmente estas son las fechas en las que cada año se cierran este tipo de acuerdos, a finales de julio, que es cuando pues, los equipos están mucho más dispuestos a hacer su mejor oferta para que el coreback esté presente y contento con su nuevo dinero para comenzar el training camp. Sabemos bien que el mercado de pago de los corebacks, por lo menos los que son parte de la solución en el equipo, tienen como principio rector el que el último contrato otorgado es el punto de partida de la negociación para el siguiente. Esto sin importar si es mejor o peor en el campo de juego. Es por eso que el hecho de que este contrato haya caído después del que los Browns le dieron a Deshaun Watson fue muy afortunado para Murray, ya que pues, le permitió asegurar un promedio anual de 46.1 millones de dólares, es decir, 100 mil dólares más alto que el de Watson, que solamente tiene 46. El acuerdo en total tiene un valor de 230.5 millones a lo largo de 5 años y tiene un monto garantizado de 160. Esta última parte es en la que, una vez más, no se logró capitalizar por parte del jugador el hecho de que el contrato de Watson haya sido 100% garantizado. ¿Será que Michael Bidwell, propietario de los Cardinals, usó el argumento de no contar con la suma de dinero necesaria para ponerla en una cuenta de depósito en garantía? Digo, vale la pena recordar que este es uno de los requisitos para los dueños de la NFL. Al momento de que ellos garantizan una suma en un contrato, tienen que sacar ese dinero de su cuenta, o por lo menos gran parte de él, y hacer justamente eso, ponerlo en una cuenta de depósito en garantía. Aquí es donde regresamos a la información que obtuvimos del reporte financiero de los Packers dijimos que cada equipo recibió 347 millones por ingresos nacionales ¿se acuerdan? esto fue solamente el año pasado y no contábamos los ingresos locales por lo cual pues esto sugiere que sí podrían hacerlo si se lo propusieran ¿no? pero bueno aún así Murray con esto se convierte en el segundo mejor pagado en promedio anual en la liga sobrepasando a Watson y quedándose solo por detrás de los 50.3 millones de dólares de Aaron Rodgers ahora es turno de Murray continuar con un buen nivel en el campo y reitero hay que tratar al máximo posible de separar la actuación del coreback de lo que le paga su contrato. Decir que tal o cual coreback no vale lo que se le paga, pues es romantizar el deporte. Creer que todo está ligado a victorias y derrotas, al corazón que le ponen en el campo de juego. Querer que lo que impere es el compromiso con el equipo y con los colores y demás. Y pues en realidad esto se trata de cheques con muchos ceros y muchas comas. Tendrá un coreback que sea parte de la solución y no del problema cuesta. Y cuesta caro. La pregunta que hay que hacer, y pues no solamente en el caso de los Cardinals y Kyler Murray, sino con cualquier otra similar, es ¿cuál es la opción? Y si la respuesta es tan incierta como pues, una selección en el draft, o ese jugador joven en el que tenemos gran esperanza, el backup que tenemos actualmente, pues los equipos se han cansado de mostrarnos que prefieren quedarse con lo que tienen. Si no era Kyler Murray, ¿quién iba a ser el coreback de los Cardinals? ¿Su backup con McCoy? ¿Serían ellos los que se animarían a ir por Jimmy Garoppolo? ¿Se aventurarían a echarse un clavado a la profunda clase de corebacks del 2023 en el draft? Pues solo hay que revisar el hecho de que los Cardinals en las tres temporadas previas a la llegada de Murray ganaron 7, 8 y 3 partidos. Dos de ellas además con Carson Palmer al frente del equipo. Los resultados son multifactoriales, claro que sí. Sin embargo, la certeza que le da a un front office el tener un coreback con la mezcla de estabilidad y potencial que muestra Murray es algo que la gran mayoría de los coaches y front offices alrededor de la liga van a preferir siempre. Hasta aquí llegamos con el conteo de esta semana. Para más contenidos y diversos ángulos de análisis de temas de NFL, te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. Que lo hagas también en nuestro canal de YouTube, que nos sigas en redes sociales como arroba primero y diez, y por supuesto a que visites nuestro sitio web en primeroy10.com. A título personal, puedes encontrarme en Twitter como arroba el buen Luigi, en donde podemos seguir la conversación sobre estos y otros temas. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima.